0: Es gibt ein eigenes Team innerhalb von Facebook, wie wahrscheinlich in vielen großen Firmen. Das heißt Employee Investigations. Das ist ein Team, das ist spezialisiert darauf, Mitarbeiter zu überwachen und zu gucken, dass da nichts nach draußen dringt, was nichts nach draußen dringen soll. Es ist so eine Art interne Polizei, in der Tat. Und ich denke, dass diese interne Überwachung sehr zugenommen hat
1: über die Facebook-Kritik und die Leaks der letzten Jahre. Seit Jahren gibt es Kritik an Facebook und wir haben hier im Podcast ja auch schon öfter darüber gesprochen. Die letzten besonders lauten Vorwürfe, die kamen von der Leiterin des Produktmanagement-Teams für zivile Desinformation, kurz das Integrity-Team von Frances Hogan. Sie sagte, Facebook würde den Profit über das Wohl der Nutzer stellen. Und nun ist auch ein deutscher Facebook- bzw. Meta-Mitarbeiter betroffen, der zuletzt in der gleichen Abteilung wie Francis Hogan gearbeitet hat, Niklas Steenfat. Sein Vergehen, er hatte parallel zu seinem Job als Data Engineer bei Facebook auch noch einen YouTube-Kanal betrieben. Was dann geschehen ist, das wollte mein Kollege im Silicon Valley, Stefan Scheuer, von Niklas Steenfart erfahren und hat ihn in seinem Büro in London angerufen. Und damit zu Stefan Scheuer in San Francisco und zu Niklas Denfahrt in London. Hallo Niklas. Hey
2: Stefan. Niklas, lass uns am besten einfach mal von vorne anfangen. Wie bist du überhaupt zu Facebook gekommen?
0: Uh, lange Geschichte. Ähm, ich habe ursprünglich mal ein Praktikum bei denen gemacht. Ich habe ja unter anderem in England studiert, in Cambridge, und habe dort zum ersten Mal so richtig kennengelernt, dass man überhaupt Sommerpraktika macht ist jetzt in Deutschland nicht so die Riesens, Riesenkultur und dass die auch noch gut bezahlt sind, da fiel ich so ein bisschen aus allen Wolken und habe dann als in, ja während meiner Studienzeit in England immer auch Sommerpraktika gemacht, unter anderem bei Facebook als Data Engineer damals, ja das hat mir dann äh, Gut gefallen, war eine tolle, tolle Arbeitsatmosphäre, ein cooles Projekt und äh, ich bin dann noch ein Jahr nach Paris gegangen, habe ein bisschen äh, Forschung gemacht, einen Forschungsmaster, äh, hatte überlegt äh, einen Doktor zu machen, das war quasi so das erste Jahr von einem PhD-Programm, aber äh, wie das dann so ist, äh, kriegt man dann natürlich auch ein gutes Angebot und sie sagen, hey, wenn du jetzt äh, den Vertrag unterschreibst, dann kriegst du auch gleich so einen Sign-On-Bonus überwiesen und äh, das hat mich dann doch gereizt und dann bin ich nach London gezogen und habe dort äh, drei Jahre gearbeitet. Du hast das jetzt gerade so ein
2: bisschen nebenbei gesagt, du warst auch noch mal in Frankreich. Vielleicht nur, um es zu verstehen, nach dem Studium in Hamburg warst du nicht nur in Cambridge, sondern du warst auch an der École Polytechnique, die ja so eine Kaderschmiede für Wissenschaft und Technik ist. Hilf uns nochmal mal zu verstehen, wie kommst
0: du denn überhaupt an solche Unis? Da ist der also der Trick damals tatsächlich gewesen die Studienstiftung. Die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich hatte das große Glück, nach dem Abitur von Anfang an das Stipendium der Studienstiftung zu beziehen, da als Schulvorschlag. Da gibt es dann auch schon ein Auswahlverfahren. Das ist ein ganz, ganz tolles Stipendium bei dem man natürlich monatlich Geld bekommt und die Möglichkeit hat, auf ganz viele tolle Events zu fahren. Und eben, wenn man ins Ausland geht, da sehr viel Unterstützung zu erhalten. Also auch in Cambridge war ich ursprünglich über eine Kooperation mit der Studienstiftung. Ich bin dann noch länger in Cambridge geblieben und habe da einen ganzen Master gemacht. Aber ursprünglich war das über die Studienstiftung. Und als ich dann dort war und sich das zum Ende neigte, hatte ich ein bisschen geguckt, was könnte ich jetzt als nächstes machen. Ich wollte eigentlich die Uni noch nicht verlassen. Und dann kam eine E-Mail äh, über den Verteiler der Studienstiftung Neue Kooperation mit der Ecole Polytechnique. Da gab es so ein ausgeschriebenes Programm, auf das habe ich mich beworben. Äh, wie gesagt, PhD-Programm, so war es eigentlich gedacht, aber ich habe nur das erste Jahr gemacht. Und äh, ja, die haben dann natürlich auch die Studiengebühren finanziert, haben mich da sehr unterstützt, äh, was den Unterhalt angeht, der jetzt sowohl in England als auch Frankreich äh, relativ teuer ist. Und äh, ich bin, äh, bin der Studienstiftung auf jeden Fall äh, bis heute zu großem Dank verbunden.
2: Ja, spannend. Das heißt, du hattest dann ganz viel Fachwissen aus dem Bereich Informatik, Mathematik mit im Gepäck. Hast das Praktikum bei Facebook gemacht, hast dann da angeknüpft.
0: Was war dann deine Aufgabe? Da gibt es ja immer, ich sage immer, es gibt zwei orthogonale Achsen. Ja? Zwei, zwei Achsen. Einmal, welche Rolle man jetzt macht, welche Aufgabe man technisch hat und in welchem Team man sie macht. Ich war Data Engineer zu dem Zeitpunkt, später war ich nochmal was anderes. Data Engineer, das ist jemand, der sich damit beschäftigt, große Datenmengen äh, zu äh, speichern, zu verwalten, zu transformieren, auszuwerten und äh, als solcher war ich im Bereich Integrity bei Facebook. Das ist äh, der Bereich, der sich äh, mit allem Schlimmen quasi beschäftigt, unerwünschtem Content, unerwünschtem Verhalten, das geht von Hassrede über Fake News bis hin zu Kinderpornografie und Terrorismus. Und das hat ein ganz, das ist ein riesen Bereich, hatte mit tausenden von Mitarbeitern, hat ganz viele Unterteams. Ich selbst war vor allem Bereich im Bereich Integrity Experiences. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel was auf Instagram meldet, diese Funktion überhaupt, die ganze Nutzeroberfläche darum herum. Oder wenn man jetzt sieht hier, das ist Fake News oder da wird es so ein bisschen verschwommen dargestellt, ein Bild, weil es vielleicht ein ganz ekliges Bild ist, was jetzt nicht jeder ich, gleich sehen soll. Das war so mein Bereich. Das ist ja auch einer der Bereiche, der ähm,
2: sehr wichtig, aber gleichzeitig auch sehr umstritten ist bei Facebook. Wie sah denn da dann deine konkrete Arbeit aus? Also, was hast du
0: genau dort machen sollen? Ja, das ist natürlich immer, das geht dann sehr ins Detail. Das ist auch eine Sache, wenn man in so einer Firma ist mit 100.000 Leuten, dann ist man natürlich ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Ich habe als Data Engineer damals und auch später als Software Engineer, habe ich vor allem im Datenbereich gearbeitet, vor allem an dann wieder internen Frameworks, internen Plattformen gearbeitet die uns geholfen haben, systematischer und besser zu verstehen, wie die Nutzer sich verhalten, wie das funktioniert. Ja, Wenn jetzt jemand was auf Instagram meldet, ist das Problem dann behoben oder nicht, können wir die, die Software darum herum irgendwie verbessern. Also vor allem viel Datenanalyse gemacht und viel daran gearbeitet, um die internen Systeme zu verbessern, die da Daten speichern, Daten sammeln. Das ist dann ja wirklich, das geht da sehr ins Detail und äh, das kann man, der ganz größere Bereich, ja, wenn man da rauszoomt und sagt jetzt hier, was, was, was für Probleme gibt es auf Facebook, was für Probleme gibt es auf Instagram, da hat man natürlich viel Bezug zu, das wird ganz viel diskutiert, ständig Thema, aber da setzt man sich jetzt ja nicht hin und ich sage, ich, äh, ich löse jetzt das Hassredeproblem auf Instagram, sondern man ist da letztlich in einem ganz, ganz kleinen technischen Unterbereich tätig. Und dann hast du die Pandemie dazu genutzt, nochmal was ganz
2: Eigenes aufzubauen, einen YouTube-Kanal wieso eigentlich? Hat dir die Arbeit bei Facebook nicht gereicht? Ich meine, du hast da ja wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel zu tun gehabt.
0: Ich hatte viel zu tun, aber ehrlich gesagt arbeitet man sich da jetzt auch nicht tot. Also das denkt man manchmal vielleicht, dass man jetzt irgendwie Facebook, Google, dass das so ein super stressiger Job ist. Das ist kein Investmentbanking, das ist keine Strategieberatung. Es gibt keine Arbeitszeiten in dem Sinne, es ist relativ flexibel. Im Vertrag steht, glaube ich, offiziell sowas wie 35 Stunden pro Woche genau wird das nicht kontrolliert, aber die reichen auch, wenn man das gut managt. Es gibt, wenn man jetzt schnell befördert werden will und da sehr ambitioniert ist, dann gibt es auf jeden Fall, also es gibt einen gewissen Leistungsdruck, nicht so einen Stundendruck, aber einen Leistungsdruck und da gibt es dann Leute, die sagen, die arbeiten wirklich, bis sie blöd sind, aber wenn man das ganz gut im Griff hat, muss man da jetzt nicht äh, sich tot arbeiten und hat auch Zeit, andere Projekte zu machen und jetzt gerade in der Pandemie da kam natürlich vieles zusammen. Plötzlich äh, fällt der Commute weg. Ja, In London äh, ist man ja mindestens eine Stunde mit Bahnfahren äh, beschäftigt jeden Tag. Plötzlich haben wir alle von zu Hause gearbeitet und einen YouTube-Kanal wollte ich schon lange starten. Und das war wirklich dann, wenn jetzt Corona ist, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Es gibt ja viele, die
2: das mal ausprobieren und auch mal was starten. Du hast es aber geschafft, dann auch ähm, 160.000 oder sogar mittlerweile mehr Follower zu bekommen. Wie hast du das geschafft?
0: Ja, das ist eine Mischung aus... Äh, Strategie, äh, hoffentlich äh, Content, den die Leute eben einfach gerne gucken und äh, relativ einzigartigen Themen, glaube ich. Also ich war schon relativ strategisch, ich habe jetzt nicht einfach gesagt, ich lade irgendwas hoch, sondern ich habe Bücher gelesen über YouTube. Ich habe ganz viele Videos geguckt. Es gibt ja ganze YouTube-Kanäle, die sich damit beschäftigen, wie macht man YouTube. Da hatte ich mir also schon sehr viel angeguckt. Äh, was, Wie lang sollen die Videos sein? Was für Titel? Was für Thumbnails und so weiter? Äh, wie wählt man seine Nische? Was für Themen? Ich die, habe die sehr gute Entscheidung getroffen, es auf Deutsch zu machen. Äh, Werde ich manchmal gefragt, warum nicht auf Englisch? Du lebst, ich lebe jetzt seit sieben, acht Jahren im Ausland. Ähm, aber äh, ich hatte halt im deutschsprachigen Raum den Vorteil, dass ich äh, der Einzige bin, so ziemlich, der über die Themen spricht, über die ich spreche. Und in der Art, wie ich das Dann sag nochmal kurz die Themen, weil das wahrscheinlich auch nicht alle auf dem Schirm haben. Also was sind deine Themen? Das hat sich natürlich auch über die Zeit entwickelt. Am Anfang war es sehr informatiknah. Ja? Das ist auch übrigens äh, ein strategischer, äh, eine, eine gute Strategie, dass man mit einer, wie, wie wenn man ein Startup gründet. Äh, Peter Thiel schreibt das in seinem Buch Zero to One auch, dass man eine möglichst kleine Nische wählt. Äh, Facebook selbst hat ja angefangen, äh, nur für Harvard-Studenten, dann irgendwann allgemein für Studenten, irgendwann äh, für die ganze Welt. Und genauso was mit meinem YouTube-Kanal, ich habe angefangen, sehr informatiknah, für Informatikstudenten habe äh, da Content gemacht, habe gesagt, hey, ich bin quasi ein paar Jahre weiter in meiner Reise und erzähle so ein bisschen, gebe Tipps, wie es, äh, was mir damals gerne geholfen hätte, Videos, die ich selbst gerne geguckt hätte. Und dann hatte ich halt äh, dadurch, dass ich so ein paar interessante Punkte in meinem Lebenslauf hatte, wie ist das bei Facebook zu arbeiten, wie ist das in Cambridge zu studieren, wie ist das überhaupt ins Ausland zu gehen. Da habe ich dann natürlich immer ein ganz gutes Aushängeschild gehabt. Und da bin ich auch, glaube ich, nach wie vor der Einzige im deutschsprachigen Raum, der genau diese Themen äh, Cambridge, Oxford, Facebook, Google äh, in dem dem Stil behandelt. Auf Englisch gibt es ja schon sehr, sehr viele YouTuber in dem Bereich. Und das war auf jeden Fall auch ein äh, Teil des äh, Schlüssels zum Erfolg. Und irgendwie hatte ich das Glück, dass die Leute, das, also die Art, wie ich die Videos gemacht habe, dass das gut angekommen ist. Das weiß man natürlich vorher nicht. Nur Facebook scheint das nicht gefallen zu haben, oder? Facebook hat das ja ganz lange erstmal irgendwie institutionell zumindest nicht mitgekriegt oder es war ihnen egal. Ich habe keinen Hehl draus gemacht. Ich habe äh, den Kanal 2020 gestartet. Alle in meinem Team wussten das, mein Chef wusste das, unser Director wusste das. Ähm, also das war äh, kein Geheimnis. Ich war immer so der YouTuber im Team nach einer Weile. Ich habe äh, gab ein paar Kollegen, die das geguckt haben, auch ähm, die, die, die Videos und äh, später die Podcasts gehört haben. Ich hatte immer Equipment im Hintergrund. Aber in der Tat, wie du weißt, kam dann plötzlich, anderthalb Jahre später, der Kanal war schon einigermaßen groß, kam da eine Riesenwelle auf mich zu und es ging los mit einer internen Investigation. Es gibt ein eigenes Team innerhalb von Facebook, wie wahrscheinlich in vielen großen Firmen. Es das heißt Employee Investigations. Das ist ein Team, das ist spezialisiert darauf, Mitarbeiter zu überwachen und zu gucken, dass da nichts nach draußen dringt, was nichts nicht nach draußen dringen soll. Ich nehme Moment, an.
2: Moment, das klingt dass, jetzt erstmal ziemlich gruselig. Kannst du das noch einmal erklären? <lacht> was, das ist jetzt so eine interne ja.
0: Facebook-Polizei, die nur gegen die eigenen Mitarbeiter arbeitet, oder wie? Ja, ich, also ich sage das so, lapidar. das gibt es wahrscheinlich in den meisten Firmen. Ich weiß nicht, also wie es genau aussieht, in, aber ich denke schon, dass das nicht völlig unüblich ist. Ich glaube, die Skala, auf der es bei Facebook gemacht hat, ist ein bisschen äh, außergewöhnlich. Es ist so eine Art interne Polizei, in der Tat. Und ich denke, dass diese interne Überwachung sehr zugenommen hat über die äh, Facebook-Kritik und die Leaks der letzten Jahre. Also es war nicht so lange nach diesen ganzen Facebook-Files, Facebook-Papers Francis Horgan, äh, dass ich da Stress bekommen habe mit meinem YouTube-Kanal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da jemand nochmal mehr Ressourcen hingesetzt hat und gesagt hat, hey, guckt mal, dass da irgendwie niemand äh, sich öffentlich äußert. Und diese Teams haben dann natürlich ja ihre eigenen KPIs und gucken und setzen das dann um und äh, haben festgestellt, da ist jemand, der macht YouTube-Videos. Und äh, diese interne Polizei, wie du gesagt hast, die sind da dann auch sehr... Äh, rigoros und gewieft vorgegangen. Also, die haben sind da haben meine ganzen Nachrichten durchforstet, also meine meine Konversation mit anderen Kollegen, wo ich mich teilweise so ein bisschen über Podcast Equipments über YouTube, über alle möglichen Sachen ausgetauscht hatte, da wurden dann plötzlich Leute in Meetings eingeladen und dann wurden den Screenshots gezeigt von unseren Gesprächen und dann wurde gesagt, hey, warum geht's hier, was soll das und ich habe also bis das zu mir kam, das dauerte das auch Wochen und ich hatte es erstmal so durch die Hintertür mitgekriegt ja, von, also von verschiedenen Kollegen, die meinten hey, da ist irgendwie das ist eine Investigation äh, zu deinem YouTube-Kanal und ich wurde befragt. Moment, Moment Zeuge, das muss man
2: jetzt an der Stelle noch einmal verstehen. <lacht> ja. Das heißt, dich hat niemand direkt kontaktiert, aber es gab schon Verhöre mit Menschen, mit denen du sehr eng zusammengearbeitet hast. Ja, ganz, ganz, äh, ja,
0: das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig, dass sie das so gemacht haben. Denn eigentlich brüsten sich diese Firmen, Google, Facebook, Amazon, Netflix, die brüsten sich ja eigentlich mit so einer sehr offenen, direkten, äh, direkten Feedbackskultur, Transparenz, äh, Flachhierarchien. Aber wenn man da so in den falschen Bereich gerät und irgendwas macht, was dann wohl am Ende gegen die Regeln ist, dann äh, ist da doch eine relativ unheimliche äh, Corporate-Maschine, die da lostritt. Und äh, ja, die haben da so ein Investigation-Team, das erstmal alle Datenpunkte sammeln wollte. Und bevor sie überhaupt zu mir kommen, das haben sie vielleicht, weil sie, ich, ich, ich ganz genau verstehe ich es nicht. Es gibt Theorien, dass es auch teilweise mit irgendwelchen wieder arbeitsrechtlichen äh, Geschichten zu tun hat. Es kann sein, dass sie irgendwie sich besonders gut vorbereiten wollten, dass, damit ich dann nicht irgendwie äh, äh, sofort äh, auf den Tisch schaue und ein riesen YouTube-Video mache. Aber das ist eigentlich auch idiotisch. Das hat ja letztlich ihnen auch gar nichts gebracht. Sie haben auf jeden Fall ganz, ganz viel Energie reingesteckt, wochenlang mich zu beobachten, das habe ich dann im durch, also unerlaubterweise habe ich das erfahren, es wurde jedem eingeschäft, das darfst du jetzt aber niemandem sagen, das darfst du Niklas nicht sagen, auch in meinen Meetings hieß es immer, wenn als sie mich dann letztlich doch verhört haben, da hieß es immer, du darfst nicht mal mit deinem eigenen Chef drüber sprechen, das war auch immer ganz merkwürdig, also ich hatte einen ganz, ganz netten Manager bei Facebook, mit dem durfte ich mich aber auch nie über diese ganzen Sachen unterhalten. Ja Und es war immer so unter der Hand, äh, sozial im Büro, äh, außen draußen vor dem Büro, äh, in Bars und Restaurants, dass man dann irgendwie, weil man natürlich persönliche Beziehungen zu den Kollegen hat, mitbekommt, dass dagegen einen ermittelt wird, wochenlang, äh, ohne dass man selbst äh, jemals kontaktiert wurde. Obwohl ich ja, wie gesagt, keinen Hehl daraus gemacht habe, dass ich äh, YouTube betreibe und äh, da auch äh, offen äh, für Kritik gewesen wäre. Okay, und dann kam
2: es zum Showdown. Du bist direkt konfrontiert worden. Wie ist das abgelaufen?
0: Ich habe es selbst eskaliert. Ich glaube, das hat es dann ein bisschen beschleunigt. Also ich habe selbst, ich habe irgendwann gesagt zu meinem Manager, sag mal, hier ist eine Investigation gegen mich. Was ist denn los? Ja, und dann hat der auch so ein bisschen rumgedruckst und meinte so, ja, ich weiß, aber ich, du durfte dich nicht ansprechen darauf. Ähm, äh, weil äh, von diesen äh, speziellen Teams, die ja dann auch ganz woanders übrigens basiert sind, also so ein Team, die Leute waren irgendwie in Dublin, in Singapur, in, also die kannten wir gar nicht. Äh, und... Äh, da habe ich es dann eskaliert, habe gesagt, ja, ich habe das hier mitbekommen. Und äh, dann bin, da bin ich noch zu HR gegangen, habe mich da quasi beschwert, habe gesagt, also ich kann jetzt nicht normal weiterarbeiten, wenn ich irgendwie weiß, ich werde beobachtet. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und äh, wird lieber offen darüber sprechen, äh, was jetzt da die Lösung ist, weil es offensichtlich ein Problem mit meinem YouTube-Kanal gibt. Kann ich verstehen. Äh, tut mir leid, lass uns darüber sprechen. Dann kam auch dann am nächsten Tag äh, so ein Meeting-Invite. Ja, der erscheint dann in deinem Kalender plötzlich hier confidential meeting äh bitte priorisieren und dann habe ich auch noch eine E-Mail bekommen mit ähm, so einer Liste von Anschuldigungen gegen die ganzen Firmenpolicies, gegen die ich da irgendwie verstoßen hätte. Das ist ja auch, was ja auch alles sein mag. Und äh, dann äh, haben sie mir auch eine, ganz viel Beweismaterialien quasi dazu geschickt. Äh, das war wirklich alles sehr, sehr formell. Also zig PDFs aller Content, den ich je produziert habe, äh, also transkribiert und ins Englische übersetzt, da kann man sich dann auch mal wieder fragen, das ist ein fünfstelliger Betrag, den sie da auf jeden Fall ausgegeben haben, mit Übersetzerfirmen zusammenzuarbeiten, die alle NDAs unterschrieben haben und so weiter, selbst meine Fernsehauftritte, ich war mal bei Stern TV, ich war mal bei, bei Hamburg 1, das war alles im englischen Transkript äh, lag das davor, als PDF da ist mir dann so richtig erst klar geworden, wie viel wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Da dachte ich dachte, wow, also äh, anstatt sich einfach hinzusetzen und drüber zu sprechen, hätten wir auf jeden Fall auch ohne das äh, vielleicht eine ne, ne Lösung gefunden, aber genau, dann äh, dann wurde ich da stundenlang verhört in so relativ äh, in so einer relativ formellen Art und Weise, das war das war ja so irgendwie ganz kurios, muss ich
2: sagen. Und was war der Kernvorwurf? Also, du hast ja nichts heimliches gemacht, das war ja alles für alle abrufbar.
0: Ich habe es nicht heimlich gemacht, aber ich habe nicht um offizielle Erlaubnis gebeten. Ja. Und es ist wohl so, dass äh, man äh, dass ich dafür äh, quasi, ich hatte das alles offiziell absegnen lassen müssen äh, durch die PR-Abteilung. Da muss man jetzt sagen, um sie ein bisschen in Schutz zu nehmen, wie gesagt, die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, war irgendwie total unvernünftig und hat ja auch nicht zu besseren Ergebnissen geführt, als wenn sie sich, wenn sie direkt auf mich zugegangen wären. Aber jetzt im, in, für so eine Silicon Valley Firma sind Sie da ein bisschen komisch, ja, und das ist zu erklären, weil Sie so unter so viel Beobachtung stehen. Wenn man jetzt in einer, in einer Bank oder in einer, in einer klassischen Beratungsfirma arbeitet, dann kann man auch nicht YouTube-Videos machen. Also das ist, da kenne ich auch viele und teilweise YouTuber-Kollegen, die Leute gerne interviewen würden, die hier und dort arbeiten und das dann immer nicht können weil immer alles durch die PR-Abteilung muss. ja. Also äh, Facebook ist da erstaunlich äh, konservativ in ihrer PR-Strategie äh, für ein Social-Media-Unternehmen. Äh, ich denke auch, dass es äh, generell keine gute Strategie ist. Sie haben ja auch relativ schlechte PR, machen da also offensichtlich keinen besonders guten Job. Aber äh, das war letztlich der, der Hauptvorwurf. Also es ging nicht so sehr darum, was ich gesagt habe. Es ging nicht so sehr darum, du hast jetzt hier irgendwie Geheimnisse verraten. Habe ich nie. Ich habe nie irgendwelche Handelsgeheimnisse verraten. Ähm, sondern es ging hauptsächlich immer darum, äh, du hast dich über die Tech-Industry geäußert ohne Erlaubnis. So krass ist das. Also es ist nicht mal nur über Facebook. Es ist wirklich, Facebook-Mitarbeiter dürfen überhaupt nichts in der Öffentlichkeit jemals zum Thema Technologie, äh, Informatik, Tech-Industry sagen, ohne dass sie eine Sondergenehmigung durch Facebooks PR haben. Das ist dann ja auch echt nochmal
2: ein Punkt, der, der extrem weit geht. Also diese Art dieses Vorgehens, muss ich ehrlich sagen, als jemand, der einige Jahre in China gearbeitet hat, erinnert mich eher an den chinesischen Überwachungsstaat, denn an Unternehmen, weil man kann ja auch über sowas offen reden, aber lass uns jetzt noch einmal verstehen, wie es dann weitergegangen ist. Es gab den Streit und du hast am Ende das Unternehmen verlassen. Warum?
0: Naja, erst, also genau, es waren ganz, ganz viele solcher Meetings, die waren irgendwie kurios und teilweise unangenehm. Vor allem, das kann ich noch, noch dazu sagen, sie haben dann natürlich auch noch gefragt, wie hast du eigentlich rausgefunden, dass du investigated wirst, ja. Haben dann noch so ein bisschen versucht, dass ich da irgendwie Leute anschwärze, äh, mich da, mich dazu zu bewegen. Das war das war auf jeden Fall alles ein bisschen merkwürdig. Und dann endet das Ganze in so einer Disziplinaranhörung, äh, wo das alles nochmal, wo nochmal durch alles gegangen wird. Und am Ende gibt es eine Ur Urteilsverkündung quasi also da wird dann gesagt so du hast jetzt hier gegen unsere Regeln verstoßen und da war die Entscheidung du darfst bleiben bei Facebook aber es gibt alle möglichen Auflagen erstmal gibt es eine Strafe ja, dein Bonus wird äh, irgendwie äh, gestrichen quasi also du wirst äh, in deinem nächsten Rating wirst du äh, runtergestuft du kriegst dann weniger Weniger Geld natürlich, also es wäre auf jeden Fall auch richtig gut ins Geld gegangen, wenn ich jetzt weiter gemacht hätte. Und äh, außerdem äh, möge ich jetzt bitte zum Beispiel sofort allen Content löschen, der eben mit der Tech-Industrie im Zusammenhang steht auf YouTube. Äh, das war natürlich eine Forderung, äh, die ich äh, überhaupt nicht mehr ansatzweise bereit war zu erfüllen. Das habe ich da auch nicht gemacht. Ich habe dann quasi in dem Meeting sofort gekündigt. Ich habe gesagt, mir reicht's ähm, und äh, einige Wochen später war dann das Ende der Kündigungsfrist und dann war mein letzter Arbeitstag und dann war gut. Äh, zumindest hätte es so einfach sein können. Es gibt noch ein i-Tüpfelchen, e äh, eine, eine kleine Anekdote, die ich neulich zum ersten Mal äh, in einem Podcast erzählt habe, die ich auf mein, in meinem eigenen YouTube-Kanal noch gar nicht erzählt habe. Ähm, und zwar haben sie mich sogar noch gefeuert am Ende. Das war äh, auch wieder ganz überraschend und undurchsichtig. Ähm, es war wohl, weil ich ja weiterhin auf YouTube aktiv war, ich war auf Social Media aktiv, ich hatte nichts gelöscht, ich habe weiter Videos produziert und dann kam aber drei Wochen nichts, nachdem es war klar, ich kündige und dann ist mein letzter Arbeitstag und dann kam ganz kurz vorher, also Freitag letzter Arbeitstag, am Donnerstag kam dann nochmal so eine Einladung zu einer Disziplinarkonferenz, das hatte ich dann abgelehnt, habe mich krank gemeldet. Und äh, sie haben dann aber letztlich sich entschieden, zwei Stunden vor Ende, also 17 Uhr freitags wäre mein letzter Arbeitstag gewesen, um 15 Uhr oder so kam eine E-Mail, äh, dass sie jetzt äh, nochmal eine Disziplinaranhörung in meiner Abwesenheit, weil ich ja krank sei, äh, durchgeführt hätten und dann haben sie mich äh, fristlos gekündigt, zwei Stunden vor Schluss. Welchen Sinn das genau jetzt hatte, kann mir bis heute niemand erklären. Ob das ein Exempel ist oder ob sie sich da auf irgendwas für die Zukunft vorbereiten oder ob es aus Prinzip war, das kann ich, kann ich wirklich nicht erklären. Das ist wirklich schräg. Aber vielleicht nochmal zum
2: Verständnis, nicht nur Facebook, sondern viele andere Unternehmen zwingen ja ihre Mitarbeitenden, Verschwiegenheitserklärungen zu unterzeichnen. Musstest du sowas auch unterschreiben? Und wieso traust du dich heute öffentlich darüber zu sprechen?
0: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Sache mit diesen Verschwiegenheitserklärungen. Ich bin natürlich auch in Kontakt mit Anwälten. Ein gewisses Risiko gehe ich hier ein, ja, dass ich hier mit dir spreche. Auf jeden Fall. Äh, Facebook hat äh, unendliche Ressourcen, äh, was ihre, ihre Rechtsteams angeht. Ob es die gute, eine gute Strategie für sie ist. Ja? Ich bin ja jetzt schon, ist ja jetzt schon interessant genug, dass ich hier bei euch im handelsblatt podcast bin, dass meine Videos äh, zum Thema Facebook hunderte von tausenden von Aufrufen kriegen. Äh, wenn jetzt Facebook klagt, dann mache ich natürlich ein Riesending draus. Klar, ja, da würde ich natürlich äh, versuchen, äh, den Prozess... Meine Anwaltskosten würde ich finanzieren durch Öffentlichkeitsarbeit, äh, Öffentlichkeit, Öffentlich-Berichterstattung, Klicks, äh, Monetarisierung. Äh, Facebook verklagt mich. Das ist natürlich eine Riesenschlagzeile. Ja, was, was wollen sie da unterdrücken? Was haben sie zu verbergen? Sie hätten ja Frances Horgan auch verklagen können. Sie hat meines Wissens keinen Whistleblower-Status. Also äh, Facebook ist äh, rechtlich da ja auch ganz klar im Recht. Äh, gar keine Frage, dass Frances Horgan äh, da juristisch äh, im, im Unrecht sich befindet und äh, da, das würden sie sich ja auch äh, irgendwann dann gewinnen nämlich wahrscheinlich es wäre ein PR Skandal es wäre also ein absolutes Desaster das werden sie nicht machen ich denke dass ich selbst in meinem Fall ich bin natürlich jetzt habe hab da weniger Aufmerksamkeit als eine Frances Hogan sehe mich auch nicht als Whistleblower übrigens ähm, Vielleicht aber, an dieser Stelle müssen wir das noch mal kurz erklären, weil das natürlich nicht
2: alle wissen. Frances Haugen war auch Mitarbeiterin, war auch in diesem Integrity-Team und hat dann das Unternehmen verlassen und tausende von Dokumenten mitgenommen und die veröffentlicht. Ähm, da kommen wir aber äh, gleich noch mal drauf. Ähm, ja. Vielleicht noch mal, du hast dich jetzt dazu entschlossen... Das trotzdem zu machen, dieses Risiko einzugehen. Du kannst heute natürlich freier über Facebook, beziehungsweise Meta heißt das Unternehmen ja mittlerweile, ähm, sprechen und auch über Mark Zuckerberg. Wie siehst du denn das Unternehmen heute mit dem Blick von außen?
0: Genau, das ist ein guter Punkt, was du auch sagst. Also der, der Hauptgrund, dass ich jetzt drüber spreche und vorher ja gar nicht so viel letztlich über Facebook und äh, Facebook-Kritik und so gesprochen habe, ist, dass ich jetzt diese Unbefangenheit habe. Also gar nicht auch von der juristischen Seite her. Also juristisch sind diese NDAs alle sehr schwammig formuliert und das würde sich letztlich nur vor Gericht klären, was da schützenswert ist und wer äh, schützbar ist und was nicht. Aber äh, ich kann jetzt natürlich sagen, ich bin unbefangen, ich verdiene kein Geld, äh, äh, ich beziehe kein Geld von Facebook und äh, ja, meine Meinung lässt sich jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen. Ich, ironischerweise, bin ich generell, habe ich den Eindruck, positiver eingestellt, äh, als äh, so äh, als Facebooks PR und öffentliche Wahrnehmung allgemein ist. Also ich denke, dass zum Beispiel, ich bin zum Beispiel damals relativ, ich war relativ enttäuscht äh, von den äh, Facebook-Papers von Frances Haugen. Äh, ihre Wahrnehmung ist ganz anders, also sie hat ja irgendwie, einen riesen Fass aufgemacht, dass Facebook nichts unternimmt gegen alle möglichen Probleme, gegen Hassrede, gegen Teenage Suicides, gegen, ähm, dass sie da nur immer ist immer nur um Profit gehe
2: und äh, genau also um ihr, das einmal zusammenzufassen, ja. der Kernvorwurf von ihr war, was sich aus den Unterlagen, die sie mitgenommen hat, ihrer Meinung nach ergibt, dass Facebook wieder und wieder Profit über das seelische und körperliche Wohl der Nutzerinnen und Nutzer der Plattform stellt. Also genau weiß, dass Menschen darunter leiden, wie Instagram aufgebaut ist, dass äh, negative Inhalte nach oben gespült werden, weil sie mehr Geld bringen. Stimmt das ja. denn? Du bist ja auch in einem Integrity-Team gewesen.
0: Ja, bin ich extrem skeptisch. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck gewesen. Und äh, wie gesagt, ich verteidige jemand als äh, Facebook. Ich verteidige sie als jemand, der sauer auf die Firma ist. Aber ähm, ich, also erstmal ist das überhaupt, also in den ganzen Team-Meetings, in den Roadmaps, in den Leadership-Entscheidungen hat sich das überhaupt nicht widergespiegelt. Also ich finde die, die Vorwürfe aus der internen Perspektive regelrecht absurd. Extern hat Facebook so diese negative Wahrnehmung, Wahrnehmung intern habe ich nie etwas dergleichen gehört. Ich, ich habe den Eindruck, dass da viel aus dem Kontext gerissen wird und teilweise macht sie dann ja quasi Facebook fast zum Vorwurf, äh, Francis Horgan, dass sie über bestimmte Probleme Bescheid wissen. Ja, dabei ist es natürlich erstmal ein guter Schritt, dass eine Firma wie Facebook in Research investiert. Dass sie sagen, lass uns mal überhaupt erstmal messen, äh, was sind die negativen Auswirkungen unserer Plattform. Das überhaupt erstmal zu machen. also wie Was für Probleme verursacht Social Media? Denn natürlich hat, haben soziale Medien als solche eine unfassbare Kehrseite ja und äh, personalisierte Algorithmen sind einerseits toll sind einerseits äh, erzeugen sie Echo Chambers und äh, ein Produkt das äh, sehr sehr gut funktioniert das Leute gerne benutzen macht dann plötzlich wieder süchtig ja das ist äh, wie wie bei wie bei so vielen Sachen und äh, das äh, wird teilweise, finde ich, dann in der Öffentlichkeit sehr einseitig dargestellt. Das geht mir nämlich auch immer zu weit. Und da ist auch Francis Hogan dann ja, entweder ist dann in dem Camp, dass sie sagt, Jugendliche radikalisieren sich auf Facebook, es gibt Hass und so weiter und es wird nicht genug unternommen. Aber auf der anderen Seite liest man Schlagzeilen von wegen Zensur und Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und das sind halt einfach zwei Zwei, zwei Dinge, zwei Probleme, von denen man sich eben nur eins aussuchen kann. Das ist ein Spektrum. Also entweder sie greifen ganz viel ein und manipulieren und versuchen Hass zu unterbinden oder sie schützen die Meinungsfreiheit. Es geht nicht beides gleichzeitig. Und dieses Spektrum kommt mir im öffentlichen Diskurs oft zu kurz. Da wird einfach gesagt, Schlagzeile, ja klar, typisch wieder Facebook zensiert oder typisch wieder bei Facebook organisieren sich Terroristen und es gibt Hass und Jugendliche werden süchtig. Und äh, ja, das hat, hat mich nicht so überzeugt, muss ich sagen, was ich von Francis Hogan da bis jetzt gesehen habe. Ähm, einzelne Punkte. Äh, natürlich und äh, kann immer ein isoliertes Problem betrachten, Das Face, dass äh, soziale Medien äh, was äh, sehr süchtig machen, das haben, klar, und äh, da wird dann auch relativ wenig gegen unternommen, gegen dieses Suchtthema, das finde ich ist immer noch so einer der stärksten Punkte, da gibt es tatsächlich... Aber lass uns vielleicht also, nochmal an dieser ja, Stelle einen Schritt
2: zurückgehen, bitte. du hast ja eben gesagt, dass ähm, dieser Vorwurf da den Profit über das körperliche und seelische Wohlzustellen, dass das nahezu absurd ist, wie sind denn dann solche Treffen, ähm, bei denen über solche Ziele entschieden wird, ähm, Facebook hat ja das Ziel Geld zu verdienen und das macht es natürlich mit damit, dass Menschen die Plattform nutzen.
0: Also wie wird das abgewogen? Facebook hat das Ziel Geld zu verdienen, dadurch dass Menschen die Plattform nutzen, aber es ist ja auch eine es ist ja erstmal eine sehr sehr steile These, dass dadurch, dass man irgendwie zum Beispiel mehr Hass zulässt, dass dann langfristig die Plattform besser funktioniert. ja also eine Firma wie Facebook, investiert ja ohne Ende in Teams, in Leute wie Francis Horgan, in Leute wie mich, die überhaupt kein Geld machen. Ja, wenn man jetzt irgendwie in einem Werbeteam arbeitet bei Facebook, dann kann man sagen, ich kriege jetzt so und so viel Gehalt, aber ich erzeuge so und so viel Wert für die Firma. Das ist eine relativ einfache Rechnung für die Firma. Aber jetzt sagt die Firma ja, wir beschäftigen ich glaube es waren so 7.000, 8.000 Vollzeitmitarbeiter und wenn man Contingent Workers dazu rechnet, 40.000 Leute oder so, die nur damit beschäftigt sind, Integrity-Probleme zu lösen, was ja kein Geld verdient. Ja? Rieseninvestment, weil es ja gerade sich eben langfristig lohnt für eine Plattform und für die Gesundheit der Plattform, für die Nutzerzahlen der Plattform und dann indirekterweise natürlich immer auch für die, für die Profi Profitabilität. Das, äh, diese Probleme zu lösen und äh, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Leute die Plattform weiterhin gerne benutzen. Also äh, das, scheint, das scheint mir einfach viel zu kurzfristig gedacht und so kurzfristig, kurzfristig denken die da auch nicht. Und ich habe, äh, es wird ja sehr, sehr öffentlich innerhalb der Firma immer besprochen, wie jetzt priorisiert wird. Warum wird jenes Projekt durchgeführt und nicht jenes? Was sind die Metriken, um die es uns geht? Und da Kannst du das
2: denn vielleicht nochmal konkreter erklären? Was sind denn die Metriken? Weil eine, äh, beispielsweise einer der Hintergründe, warum viel dann ja auch äh, in, darin investiert wird, zu schauen, welche Inhalte lässt man zu und welche nicht, waren ja auch die Entscheidung vieler prominenter Werbekunden, öffentlich zu sagen, da gibt es so viel furchtbaren Inhalt auf Facebook, wir schalten keine Werbung mehr. Also es gab durchaus einen ökonomischen Anreiz, zu sagen, man braucht viele Leute im Integrity-Team. Also, wie, welche Metriken sind das, die da angewendet werden?
0: Ja, ja, das sage ich ja gerade. Das ist ja gerade mein Punkt, dass quasi Investment in Integrity sich ja langfristig lohnt, weswegen äh, äh, diese äh, naive Vorstellung, dass wir jetzt besonders viel Hass schüren, weil dadurch dann irgendwie Geld verdient wird. Das, das geht gar nicht auf. Also ich glaube, dass es nicht mal wahr wäre. Es ist nicht nur so, dass äh, in, ich nie mitbekommen habe, dass so priorisiert würde, aber selbst wenn es einem nur ums Geld ginge, was es einem Mark Zuckerberg natürlich nicht tut, er hat genug Geld, Verdient, ja, ähm, sondern der ist hat natürlich eine Vision. Ob man seine Vision teilt, ist eine ganz andere Frage, aber es geht natürlich nicht nur ums Geld äh, beim Facebook-Leadership. Und da, äh, aber selbst wenn es nur ums Geld ginge, dann wäre es nicht die richtige Strategie, absichtlich Hass zu führen. Also, das, das finde ich überhaupt nicht überzeugend. Und äh, intern natürlich äh, wird sehr viel äh, bei allen. Äh, Änderungen, die durchgeführt wird. Auf Facebook wird sehr viel experimentiert. Ja. Sie machen sehr viele sogenannte AB-Tests, klinische Studien, äh, wie, was ja auch sehr empfehlenswert ist für jede große Tech-Firma, da wird immer geguckt, wenn wir jetzt diese Änderungen durchführen, welche Metriken bewegen sich in welche Richtung. Und natürlich sind Werbeeinnahmen eine ganz wichtige Metrik für eine Firma, genauso wie alle möglichen technischen Metriken. Aber natürlich wird auch viel gemessen, wie viel hast du es auf der Plattform, wie viel, sobald man das messen kann, ist natürlich auch wieder gibt's ganze Teams, die sich damit beschäftigen, das zu messen und letztlich dann auch zu bekämpfen. Wie viel Negatives wird gepostet, wie viel schlimmen Content können wir erfolgreich äh, bekämpfen. Und äh, da äh, wird natürlich äh, versucht, äh, dass man Projekte umsetzt, die äh, generell äh, die, die Plattform äh, gesünder und äh, lebendiger und besser machen. Ähm, das, äh, wie gesagt, da gibt es natürlich dann eher diesen philosophischen Trade-off, ob es jetzt, äh, ob man jetzt ein, zu welchem Grad man eingreifen darf, zu welchem Grad man eingreifen muss. Ist Facebook verantwortlich für die Inhalte, die gepostet werden? auf Facebook. Es ist ja nicht offensichtlich, das ist ja nicht offensichtlich, dass wir jetzt irgendwas. An der Stelle ist noch der Hinweis was, wichtig, was böses dass es Posten. da auch
2: unter genau an der Stelle ist noch wichtig, dass es da einen unterschiedlichen Rahmen der Gesetzgebung gibt, weil hier in den USA im Silicon Valley gilt eben die amerikanische Gesetzgebung, bei der im Unterschied zu klassischen Medien ein eine Digitalplattform wie Facebook eben nicht dafür verantwortlich ist, ähm, während ein Unternehmen, was ähm, jemanden zitiert, der zu einem Mord aufruft dafür auch als Medienunternehmen belangt werden kann. Das ist, äh, Da ist der gesetzliche Rahmen noch ganz wichtig im, im Hinterkopf zu behalten. Damit sind wir aber auch noch an einem anderen interessanten, gleichzeitig auch sehr, sehr schlimmen Thema, und zwar der Frage von gezielten Desinformationskampagnen, die über mhm. soziale Netzwerke wie eben Facebook, Instagram ähm, gefahren werden. Äh, da ist es ja nicht ein klarer Aufruf zu Hass, sondern da werden äh, teilweise von Regierungsstellen ja versucht, ähm, in so einem großen Rahmen Menschen mit Falschinformationen zu füttern. Wie ist da der Umgang mit?
0: Ja, dagegen, sowas wird sehr aggressiv vorgegangen in diesen Firmen. Ja, das ist Facebook nicht die einzige Firma. Ich glaube, Facebook ist wahrscheinlich eine der Firmen, die da am meisten gegen tut. Da, also es ist, natürlich ist der, ist das, da geht es über den Gesetzgeber hinaus. Und äh, ich würde sagen, also man könnte das jetzt aus zwei verschiedenen Perspektiven darstellen. Ähm, man könnte sagen, Facebook bekämpft Fake News und das rettet letztlich womöglich Menschenleben und das ist eine ganz tolle Sache. Man könnte, manche gehen so weit und sagen, sie machen nicht mal genug, was ich merkwürdig finde. Ich habe den Eindruck, sie machen sehr viel. Man könnte auch sagen, es ist natürlich ein ganz eklatanter Eingriff in die Meinungsfreiheit. Wenn man als Firma sagt, wir labeln jetzt das hier ist irgendwie das Gute, gut zu sagen und das nicht. Und wir schreiben jetzt immer noch dazu, Achtung, Achtung, Fake News, dann sind wir ja keine ganz neutrale Plattform auf jeden Fall. die, Denn es ist ja erlaubt zu lügen. Es ist ja erlaubt Sachen zu, zu sagen, die die unwahr sind. Und das ist also ganz ganz bewusste Entscheidung der Plattform, die ich auch generell gut finde, übrigens. Aber es ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, da massiv gegen vorzugehen. Es wurde ja bei beim Thema Impfen. Zum Beispiel äh, und dann auch beim, beim Thema Wahlbetrug äh, wurde sehr, 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 sehr äh, breitläufig äh, gab es da Kampagnen und Riesenteams innerhalb der Firma, die dann eben äh, sich damit beschäftigt haben. Und wir waren von der User Experience Seite ja auch dabei, äh, dass also äh, mit externen Fact-Checkern, Factcheckern zusammengearbeitet äh, wird. Und dann, äh, wenn ein Post äh, erkannt wird als Missinformation, ein bestimmter Zeitungsartikel, ein Link, dann wird das ja auch eingeblendet, äh, dass äh, das äh, Fake News sind. Weil da die Entscheidung war, innerhalb der Firma, dass das, das richtige, die richtige ethische, dass es ethisch wichtig und richtig ist, äh, diese, das zu tun. Äh, gesetzlich müssen sie es ja, nach meinem Verständnis, nicht. Und äh, man kann immer diskutieren, wie weit das gehen soll. Ne? Eine der sehr umstrittenen Entscheidungen war dann zu einem relativ späten
2: Zeitpunkt, ähm, den damaligen US-Präsidenten Donald Trump von der Plattform zu
0: verbannen. Richtig oder falsch? Ich persönlich finde es falsch. Und äh, lustigerweise war das eine der wenigen Sachen, der wenigen Sachen, äh, wo sie dann auch mir inhaltlich vorgeworfen haben, dass ich die Firma öffentlich kritisiert hätte. Ich habe in meinem Hamburg 1 Interview kurz erwähnt, dass ich das äh, eher eher schwierig finde hatte da aber da sogar eher verteidigend wieder gesprochen, denn da war der Vorwurf, der ja im Raum steht und immer wieder mit Francis Horgan in den Facebook files im Raum stand äh, zu dem Zeitpunkt, äh, dann auch der Moderator bei Hamburg 1 meinte dann sag mal, die machen nichts gegen 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 Hass und Fake News und dann habe ich nur gesagt, na ja, ich finde dass Facebook relativ weit auf dem Spektrum äh in Richtung eingreifen und nicht machen lassen ist, dass sie sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten gebannt hat. Also krasser, finde ich, geht es fast nicht. Ich bin absolut kein Donald Trump Fan. Furchtbar, was er da teilweise gemacht und gesagt hat, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn ein, ein privates Unternehmen ein, ein öffentlich gewählten Präsidenten, einem öffentlich gewählten Präsidenten die Stimme auf diese Art und Weise entzieht. Ich finde das nicht offensichtlich, dass das der richtige Schritt war.
2: Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie das Ganze weitergehen kann. Denn die Diskussion darum, was zugelassen wird und was nicht, die wird ja immer wieder neu geführt. Bei Donald Trump war natürlich das Besondere, dass er ja über sehr lange Zeit faktische Lügen verbreitet hat, Falschinformationen verbreitet hat und er ist erst von der Plattform genommen worden, als klar war, er verliert das Präsidentschaftsamt. Er wird nicht mehr an der Macht bleiben. Also ganz, ganz, ganz am Ende der, seiner Präsidentschaftszeit. Das war ja einer der Kernvorwürfe. Kannst du das nachvollziehen, dass, dass das dann eben einen sehr bitteren Beigeschmack hat, einen Präsidenten erst zu sperren, wenn schon klar ist, dass er bald viel weniger einflussreich ist?
0: Also in den... Entscheidungen und Diskussionen, warum Donald Trump und wann er jetzt gebannt wurde, stecke ich intern natürlich nicht drin. Was so die internen Livestreams erstmal anging und die interne Stimmung, hatte ich den Eindruck, dass zum Beispiel Mark ihn wahrscheinlich nicht gebannt hätte. So, Das klang so ein bisschen immer mit, also in den internen Q&As. Ich glaube, er hätte diese Entscheidung nicht getroffen. Das ist einfach meine persönliche Einschätzung. Es gab einen regelrechten lynch innerhalb der Firma, die natürlich sehr, sehr, sehr demokratisch ist. Ähm, wie, Ein demokratischer Lynchmob? Das musst du mir erklären. Na, demokratisch im Sinne von nicht republikanisch. ja, Nicht im, unserem, nicht im allgemeinen Wortsinne, sondern äh, ah, im okay. politischen Spektrum demokratische der Partei. USA. Ja, genau. Im politischen Spektrum ja. der USA hat natürlich Donald Trump fast keine Wähler in einer Firma wie Facebook. Ja. Und äh, das ist, ist nicht nicht äh, gesellschaftlich repräsentativ äh, die Aufstellung einer Tech-Firma natürlich. Und äh, da gab es ganz, 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 ganz viel Unmut, als Twitter Donald Trump gebannt hat und wir nicht. Wir haben ja länger gezögert. Und äh, da gab es also wirklich einen regelrechten Shitstorm. Man muss sich dazu auch noch klar machen, die interne Kommunikation bei Facebook erfolgt über Facebook. Beziehungsweise über einen Facebook-Klon, Workplace. Sieht genauso aus im Prinzip. Es gibt Gruppen, es gibt Nachrichten, es gibt virale Beiträge, es gibt Reaktionen, Kommentare. Und da gab es also ganz viel virale Beiträge und äh, äh, ganz lange Diskussionen und Aufruhr. Äh, Leute, die, äh, dass wir Donald Trump äh, äh, bannen müssen. Es, wo, es gab einen richtigen Flashmob. Es haben in diesem internen Facebook, in dem Workplace, ganz, ganz, ganz viele Kollegen ihr Profilbild in schwarz geändert um zu dem teilweise mit einer weißen Faust, glaube ich, um zu signalisieren, dass sie nicht mehr nicht einverstanden sind und heftigst protestieren gegen die Entscheidung der Firmenführung damals, Donald Trump soweit nicht zu bannen. Und ich glaube also, dass quasi die die das Leadership letztlich beigegeben hat und weil so viele Mitarbeiter sehr sehr stark dafür protestiert haben, ob es wirklich die Mehrheit hat, weiß ich nicht, oder ob es eine laute Minderheit war, das ist manchmal schwer zu sagen, aber es gab auf jeden Fall ganz 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 viel äh, ja, Sturm äh, intern. Und äh, dann äh, diese Entscheidung, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass er wahrscheinlich dann äh, das schon äh, nicht mehr Präsident sein würde, das ist glaube ich Spekulation ehrlich gesagt. Das kann, kann jetzt niemand sagen. Ich bleibe persönlich dabei, dass ich die Entscheidung eher schwierig finde. Ich, das heißt aber auch nicht, dass ich da 100% sicher bin. Also ich, äh, ich kann natürlich die Argumente nachvollziehen warum äh, man keine Extrawurst für den Präsidenten braten will. Ich kann sogar generell verstehen, warum man äh, bestimmte Lügen nicht erlauben will auf einer äh, auf einer öffentlichen Plattform, das natürlich äh, äh, auch ganz schlimme Konsequenzen haben kann. Ich finde es ganz persönlich eben immer noch schwierig, weil es immerhin der Präsident der Vereinigten Staaten war, der öffentlich gewählt wurde. Jetzt ist Mark Zuckerberg dabei, das Unternehmen
2: komplett neu auszurichten. Mit dem Metaversum hat er quasi so eine neue Langfristige Vision äh, formuliert. Äh, gleichzeitig hat er ähm, auch bekannt gegeben, dass im letzten Jahr alleine 10 Milliarden Dollar in diesem Bereich mit den Wetten auf das Metaversum verbrannt worden sind. Findest du das richtig? Ist das, ist das der richtige Weg, in die Richtung Facebook Meta
0: umzubauen? Ich finde es erstmal, ich fand es auf jeden Fall erstmal cool, als sie es äh, angekündigt haben. Ich denke, man muss sich aber immer fragen, was ist der nächste Schritt? Ja. Und äh, die Umbenennung vom Namen her sowieso sinnvoll, denn es war ja eine reine Legacy, ja, ein historisches Relikt, das jetzt äh, die Firma Facebook Facebook macht, aber dann die Firma Facebook auch Instagram macht, also dass sie da eine Umbenennung hatten, wie bei mit Google und Alphabet zum Beispiel, das war auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ja,
2: vielleicht ist auch der Name Facebook ein bisschen verbrannt gewesen. Ne? Also selbst hier im, im Silicon Valley ist das Standing von, von Meta, von Facebook nicht, nicht besonders gut. Meta, Meta
0: ist jetzt nochmal ein Neuanfang, oder? Ja, weil sie halt so schlechte PR machen, ne. Das äh, ist, genau, das ist äh, frustrierend. Äh, das, äh, genau, ich finde, wie gesagt, ich finde, der Ruf ist äh, teilweise, wir gehen da auf jeden Fall dicke Sachen ab. Das habe ich ja äh, geschildert, aber teilweise, also generell finde ich, die, ist der Ruf schlechter als verdient äh, bei der Firma. Und die Kritik teilweise sehr inkonsistent, aber ja. Äh, ob jetzt Meta so der große PR-Gag ist am Ende, das mag damit reingespielt haben. Es war natürlich schlechtes Timing mit den Facebook-Papers wieder. Ist natürlich ganz unrealistisch. Da gab es natürlich ganz viel Feedback und Memes, die dann gesagt haben, jetzt kommt Francis Horgan und ein paar Wochen später benennt sich die ganze Firma um. Das war natürlich viel länger geplant. Das ist natürlich Quatsch. Aber äh, das kann natürlich durchaus äh, damit zusammenhängen, dass die Facebook-Brand äh, da teilweise so ein bisschen angegriffen war. Generell äh, ist diese Metaverse-Idee aber cool, finde ich. Äh, ich bin jetzt nicht der Riesen, also ich habe auch ein Oculus zu Hause, ich benutze das jetzt nicht so viel in dem jetzigen Stadium, also, aber ich, aber ich finde es sehr beeindruckend. Das muss man an der Stelle auch nochmal kurz erklären,
2: Oculus ist die ist die Virtual Reality Brille ähm, äh, oder Oculus 2 äh, äh, ist die, die jetzt im Moment besonders verkauft wird von der Firma, die Facebook vor einigen Jahren gekauft hat.
0: Genau, also Oculus ist, ist, ist die, die Brand quasi, die Firma, die inzwischen zu Meta gehört und äh, das Gerät, von dem ich spreche, heißt Quest. Ja, vorher gab es die Oculus Rift und inzwischen gibt es die Quest bzw. die Quest 2. Das ist schon ein sehr, sehr beeindruckendes Virtual Reality Headset. Das ist erstaunlich, wenn man sich, wenn man das vergleicht zu so was vor, vor zehn Jahren möglich war, dass man da, wie man da in eine virtuelle Umgebung eintauchen kann. Ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel drin ist und ich finde, es spannend, dass sie da jetzt in einen neuen Bereich gehen, wo wir wieder ganz am Anfang stehen. Ja, man kann sich auch fragen, ja, Facebook, bei der Instagram, Quest ist WhatsApp. noch
2: ein Hinweis sehr ja. wichtig. Die darf in Deutschland nicht verkauft werden, weil man verpflichtend, um das Gerät benutzen zu können, einen Facebook-Account braucht und sich deswegen ähm, die deutschen Wettbewerbsbehörden eingeschaltet haben und gesagt das, äh, das geht nicht. Also wenn wir hier davon reden, in Deutschland kann man sich das Ding leider nicht kaufen, um mal auszuprobieren. Ach was, das ist ähm, ja spannend. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja. Reden, die im Moment gibt es ja noch nicht mal schauen, ist. wenn die Quest 3 kommt, äh, vielleicht würde das dann geändert. Mark Zuckerberg hat ja auch mal angekündigt, dass man den Facebook-Account künftig nicht mehr für alles brauchen
0: es gibt aber noch ein ich anderes mir, Thema, über das ich auf jeden Fall mit dir... Sorry, sag du. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe mir auch diese Sonnenbrille geholt von Facebook. Ähm, die habe ich mir ah, noch ja. am, äh, okay. ganz am Ende meiner meiner Anstellung mit 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 dem Employee-Discount geholt. Äh, diese ist so eine Spionagebrille, wie bei James Bond. Ja? Eine Ray-Ban sieht aus wie eine ganz normale Ray-Ban, aber hat Kameras eingebaut und kann Filme und Videos, äh, Filme und Fotos aufnehmen. Da bin ich auch gespannt. Gibt es, habe ich, auch noch nicht in Deutschland, bin ich gespannt, was die deutschen Datenschutzbehörden davon halten. Aber das ist auch äh, letztlich Teil des Metaverses. Ja? Es ist nicht nur Virtual Reality, sondern solche Sachen, wo das auch so ein bisschen alles äh, verfließt. Und man hat seine Erinnerung äh, aus der Ich-Perspektive später wieder abrufen. Aber du wolltest äh, zu einem anderen Thema äh, fortschreiten. Genau, wir, wir haben ja jetzt
2: einiges auch über soziale Netzwerke und die Frage, wie sie vernünftig geschaltet werden, gesprochen. Und die große Entwicklung der letzten Wochen ist natürlich, dass ähm, Tesla-Chef Elon Musk dabei ist, Twitter zu kaufen für 44 Milliarden Dollar. Und einige waren, oh, das ist ein Wespennest und dass er da reingreift, das ist super schwer so wie halt eine Plattform wie Facebook zu managen, auch eine Plattform wie Twitter zu managen. Und einige sagen, der wird irgendwann so umstritten sein wie Mark Zuckerberg. Ähm, wie siehst du das? Ähm, äh, meinst du, dass Elon Musk da das Ruder umreißen kann oder dass er wohlmöglich ähm, äh, zur Erkenntnis kommt, dass es einfacher ist, Raketen ins Weltraum zu schießen, anstatt ein soziales Netzwerk
0: zu bauen? Ich glaube, dass erstmal die Umstrittenheit der Person äh, leider gar nicht nur mit dem, was sie wirklich tun, zu, äh, zu tun hat. Mark Zuckerberg, der, der hat halt schon einfach so einen creepy Vibe. Der ist äh, extrem nerdy. Elon ist auch nerdy, aber auf so eine lustige, äh, gewitzte Weise. Und Mark ist nicht so der gute Charakter, um auf einer Bühne zu stehen. Und äh, der, der hat wirklich Schwierigkeiten mit diesem Personal Branding. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Nicht so sehr, was er tut. Nur äh, wage ich einfach mal als These in den Raum zu stellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon... Ähm, der so einen richtigen Kult um sich aufgebaut hat, dass der in einer ähnlichen Weise unbeliebt würde, nur weil es irgendwie bei Twitter brennt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist natürlich auch so eine ganz andere Skala im Moment jedenfalls als, als die, die Meta-Produkte. Generell wird es ein sehr spannendes, sehr spannendes zu beobachten. Ich als eher, wie man vielleicht mitbekommen hat, eher liberal Denkender finde es natürlich erstmal spannend, dass da jemand kommt und sagt: Meinungsfreiheit über alles. Ja, alles darf quasi gepostet werden. Zumindest, ich will nicht über die öffentlichen Gesetze die hinausgehen. Das ist ja sein Statement gewesen. Das finde ich spannend. Es wird natürlich dazu kommen, es wird dazu führen, dass mehr Hass gibt, mehr Fake News, mehr schlimme Sachen verbreitet werden auf der Plattform. Das ist eine ganz direkte Konsequenz, daraus die Meinungsfreiheit zu schützen. Es ist ein Trade-off, man kann nicht beides haben bin ich überzeugt. Und äh, da bin ich gespannt, äh, wie das sich jetzt langfristig entwickeln wird. Äh, die einzigen Bedenken, die ich so ein bisschen hätte, ist, dass ich äh, jetzt Twitter nicht das spannendste Projekt für einen Elon Musk finde. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass eine dieser großen äh, Tech-Persönlichkeiten sich noch mit so ganz klassischen Menschheitsträumen beschäftigt, nämlich äh, den Mars zu besiedeln. Das ist ja viel aufregender, als gute Social Media zu haben. Und äh, äh, auch elektrische Autos natürlich. Äh, also da mein, mein, mein größtes Bedenken fast ist, dass äh, vielleicht Elon Musk ja manchmal so ein bisschen sprunghaft wirkt, äh, sich da ja plötzlich so auf Twitter stürzt und am Ende äh, wir erst später zum Mars kommen äh, als Folge dessen. Das wäre natürlich was, wenn wir später oder nicht auf
2: den Mars kommen, weil äh, Musk sich mit irgendwelchen Regeln bei, bei Twitter so sehr aufrebt. Es ist halt nur aufragt. Twitter. Also
0: ähm, klar, Social Media ist super wichtig, äh, aber, äh, und hat einen riesen gesellschaftlichen Impact, aber letztlich ist es eben auch dann nur äh, nur eine Website und eine App und äh, den Mars zu besehen, das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Skala von äh, alten Menschheitsträumen und Science-Fiction. Das äh, fände ich auf jeden Fall cooler, wenn er da gute Arbeit macht, als wenn er jetzt irgendwie auf Twitter gute Arbeit macht. Selbst wenn man findet, dass er da gute Arbeit macht. Was meinst du denn, warum er Twitter überhaupt haben will? Also ich meine, mit SpaceX, mit Tesla
2: ist er ja an ganz vielen, wie du gesagt hast, an Menschheitsträumen dran. Warum dann eine Plattform wie Twitter?
0: Weil er es kann weil er gerne Twitter nutzt, weil ihm das nicht gefallen hat, weil er ein äh, Free-Speech-Absolutist ist, wie er selbst von sich sagt und äh, ist halt so ein bisschen so ein Spielkind. Ich halt, also Mein Eindruck von Elon Musk ist ein sehr authentischer. Ich glaube, da ist jetzt kein Riesenkalkül hinter und bestimmt schlagen alle möglichen Berater ständig die Hände über dem Kopf zusammen. Ich glaube, er macht, was er will und äh, äh, irgendwie finde ich es aber auch ganz cool, dass also der reichste Mensch, äh, Mensch der Welt so ein äh, nerdiges äh, Spielkind ist und die ganze Zeit Memes postet und irgendwie Joins bei Joe Rogan raucht, äh, das hat auch eigentlich was sehr Erfrischendes und ich glaube, das war so eine Impulsentscheidung dass er einfach mal Twitter kauft Und meinst du, dass er den Account
2: von Donald Trump wieder freischalten wird? Davon würde ich ausgehen Alles klar, das müssen wir dann auf jeden Fall weiter beobachten. Und zum Abschluss, du bist heute weiter YouTuber und du bist bei der Firma Master School Erst einmal, was genau ist denn Master School?
0: Master School ist ein Startup aus Tel Aviv ähm, und wir machen äh, Online-Bootcamps, in denen Leute sich weiterbilden äh, äh, zu einer neuen Tech-Karriere. Also sagen wir, ich habe jemanden, äh, auch ein reales Beispiel aus meiner eigenen Schule, der ist Koch und der wird jetzt Data Analyst. Und äh, investiert da sieben Monate lang 25 Stunden die Woche im Teilzeit, sich äh, weiter auszubilden, weiter fortzubilden, äh, mit der Garantie, dass er am Ende nur Studiengebühren zahlt für das ganze Programm, für die Betreuung, für den Content, äh, wenn er den Job dann am Ende auch kriegt. Das heißt, es ist so ein bisschen der Versuch, ein äh, profitables Startup, das auch gerade sehr, sehr viel Investment bezogen hat, äh, zu machen, das aber auch diesen sozialen Impact hat. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz äh, coole und immer wichtigere Sache, dass sich Leute weiterbilden, dass Leute neue Berufe lernen, weil natürlich ganz viele Berufsfelder über die nächsten Jahrzehnte wegfallen werden. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, äh, an einem guten Ort zu sein. Und es war auch persönlich einfach gutes Timing, dass mir da ein cooles Startup ein Angebot gemacht hat, genau zu dem Zeitpunkt, als es bei Facebook so ein bisschen geknistert hat. Und das klappt?
2: Also dass ich aus als Koch innerhalb von sieben Monaten dann Data Analyst werden kann?
0: Wenn du cleverer, motivierter Koch bist, dann klappt das ja. Das ist manchmal so ein bisschen die, die Illusion, wie kann es sein, dass jemand in sieben Monaten lernt, wofür andere drei Jahre studieren. Dazu muss man sagen, ich wusste nach meinem Studium natürlich Sachen über Informatik und Mathematik, aber wenig über Data Engineering. Ich habe alles, was ich über Data Engineering zum Beispiel weiß, bei Facebook im Job gelernt. Und natürlich, wenn es einem ist, also ist auch ganz toll, sich breit, zu, breit auszubilden. Und ich finde es, jedem, jedem jungen Menschen würde ich immer empfehlen, gerne die Uni. Aber äh, es ist schon so, dass man natürlich in sieben Monaten spezialisierten Trainings äh, genauso gut sich auf den Berufseinstieg vorbereiten kann, wie in jahrelangen allgemeinen Studiums. Also jemand, der sieben, Jahre lang, äh, der sieben Monate lang nur Data Analytics lernt, der kann hinterher mehr Data Analytics als ein Informatikabsolvent. Das würde ich schon sagen. Alles klar. Und das von jemandem,
2: der in Cambridge ähm, und an der Ecole Polytechnique studiert hat. Das ist natürlich Was ich auch eine Aussage.
0: immer wieder genauso machen würde. Also ich finde, mein, meine persönliche Vision vom Master School ist absolut keine Konkurrenz zum, äh, zum Bildungssystem, zum Unisystem. Es ist äh, dieser neue Weiterbildungsmarkt, der, glaube ich, äh, unwahrscheinlich wachsen wird. Wir haben teilweise Studenten, die es noch komplementär belegen, die sagen, ich möchte noch ein bisschen mehr Praxis haben und ich finde das cool, dass ich irgendwie einen Job vermittelt kriege. Aber äh, allen jungen äh, zu, Zuhörern würde ich nie sagen, schmeißt das Studium, mach einfach, eine, mach einfach ein Bootcamp bei Master School, sondern äh, studiert möglichst lange und ausführlich. Und YouTube darfst du
2: ja jetzt weitermachen. Wie siehst du dich denn in fünf Jahren? Ähm, machst du das dann auch beides weiter? Bist du dann
0: noch YouTuber und bist du dann weiter bei der Master School? Ich bin hoffentlich noch YouTuber. Das ist, glaube ich, schon meine Passion. Äh, vielleicht habe ich auch noch meine eigene Master School dass ich in fünf Jahren außerdem noch angestellt bin bei Master School. Ich habe ja so eine Doppelrolle. -Doppel ich mache ein eigenes Bootcamp auf dieser Plattform Master School. Aber ich bin ja auch selbst dort im Moment als Angestellter äh, in, der, in der Führung dieser Firma und äh, dieses Startups. Und das könnte ich, da würde ich eher denken, dass ich in eine reine Selbstständigkeit gehen will und vielleicht mal mein eigenes Startup gründe. Äh, das jetzt noch nicht äh, irgendwie in Vorbereitung ist, also da kann ich noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber generell äh, reizt mich das da auf jeden Fall, mehr eigene Projekte zu machen. Spannend. Wenn das dann konkreter wird
2: mit deiner eigenen Firma, dann müssen wir unbedingt nochmal reden. Vielen Dank Niklas, das war sehr interessant.
0: Gerne, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Ich habe auch den Facebook-Konzern Meta auf Niklas Steenfahrt angesprochen. Ein Sprecher des Unternehmens wollte zwar bestätigen, dass Steenfahrt für die Firma gearbeitet hat, er wollte sich jedoch nicht dazu äußern, was die Hintergründe seiner Kündigung waren.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alex Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie mögen und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt des Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details finden Sie auch hierzu in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes